0: Hej och välkomna till MPFs Families podcast, avsnitt 2 med Emma och Erika. Dagens avsnitt ska vi prata om våra barns diagnoser. Och jag kan ju börja med att säga att min Liam på 6 år. Han har diagnosen autism nivå 3, svår autism alltså och intellektuell funktionssättning. Han ska även utredas för ADHD, men vi är både jag och hans läkare på rehabiliteringen är 100 säkra att han har en ADHD-diagnos också.
1: Och sen har han även hjärtfel, vad har Andrea för diagnosen. Andrea, hon har intellektuell funktionsnedsättning. En lätt är den diagnostiserad. Hon har språkstörning. Hon har starka autistiska symptom. Alltså att hennes EF är övervägande så de kan inte sätta en autismdiagnos. Men hon har också kortvuxenhet som diagnos och även hjärtfel.
0: Mm. Jag är lite intresserad. Av vad, vad är. Kortvuxenhet. Jag har inte stött på det så mycket i mitt liv.
1: Det har inte jag heller. kanske inte våra lyssnare heller. <laughs> Nej, kortvuxenhet eh, det kan vara kopplat till eh, väldigt mycket olika saker. Eh, olika syndrom, eh, eller om det är eh, hormonfel. I detta fallet, det enda läkarna vet är om att eh, det hjälper inte med hormonbehandling. Och egentligen så vet vi inte så mycket varken jag eller läkaren. Det får tiden lite utvisa men just att det året så vill läkarna låta henne vara. Eftersom hon har varit med om så mycket när det gäller sjukvård och så. Ja, våra barn behöver ju verkligen vila emellan världen. Ja men precis. Men när, när det kommer till autism så finns det ju nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Och, och jag tänker att våra lyssnare har kanske inte riktigt koll på vad de olika nivåerna... Ja,
0: precis. Och vilka tre huvudområden det handlar om. Det finns ju autismnivå 1, 2 och 3. Liam har ju då 3 och det är svår autism Det innebär att man behöver mycket omfattande hjälp och stöd i allt. Och hela autismspektrat är ju väldigt, väldigt, väldigt brett. Det kan ju gå för att man inte ha några tecken alls till att ha tecken på precis allt och behöver hjälp med allt och stöttning i allt. I Liams fall då behöver han stöttning i allt och framförallt så är han icke-verbal. Vilket är att han inte har ett verbalt språk så han kommunicerar med kroppsspråk. Med bilder, inte lika mycket med bilder men med tack då som är tecken som stöd. Det är lite förenklat teckenspråk kan man säga. Han tecknar inte själv men han förstår
1: tecken. Är det något som Andrea håller på med? Ja, håller på med? Vi, jag upptäckte redan när Andrea var väldigt, väldigt liten. Redan vid födsel så upptäckte jag att det var avvikande inslag. Vad var det som var avvikande då? Det var det mesta. Andrea var väldigt, väldigt liten när hon föddes. Väldigt spädd. Skrek hela tiden, sov aldrig. Så redan vid två månaders ålder så upptäckte de ju då hennes hjärtfel. Vad har hon för hjärtfel? Hon föddes med fel i vänster vänsterkammare. Och sen då ett läckage däremellan och blåsljud. Så det krävdes inga operationer och har genom åren växt ihop. Mm. Men jag tänkte lite på det här med när man pratar om för att återgå till det här med spektrat man pratar ju mycket om olika nivåer men om man nu ska verkligen förklara vilken nivå är det utifrån omgivningens perspektiv eller är det utifrån personen som befinner sig i spektrat mm. är det svårare, alltså blir blir eh, diagnosen svårare för personen utifrån nivåerna eller är det utifrån personerna runt omkring? personerna runt omkring och miljön skulle mm. jag säga. Nej för det, det vet jag om att det har varit väldigt mycket diskussioner kring det. Eh, till exempel när det kommer till, eh, till Andrea och, och hon har ju lätt funktionsnedsättning eh, men det är ju fortfarande en nedsättning för henne. Mm. Den är fortfarande lika så kallat svår för mm. henne. Ja, det spelar egentligen ingen roll om hon har lätt, svår eller medel, utan det är mer för personens alltså omgivning att det är lätt, så att säga. Precis. Bara för att
0: man har en lätt funktions, en intellektuell funktionssättning eller lätt autism, autismnivå ett, så blir det inte lättare för det. Utan det är fortfarande autism och det är fortfarande svårigheter man har i sociala samspelet, i beteende och i eh,
1: vardagslivet, och vardagslivet precis. Nej, för det, det, det är ju svårt för... Eh, och kommunikation framförallt. Jag tror det är svårt för människan alltså runt omkring att förstå, även om alltså vilken nivå de än har, eh, i vilken funktionsvariation de har så är det inte enklare för barnet Nej. tänker jag. För det är ju fortfarande lika mycket de behöver hantera. Precis. Det, det är ju något som, som har blivit påpekat. Eh, ja, men hon har ju bara lätt intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Ja men Precis. Lätt för vem?
0: Precis. Eh, det kan ju bli misstolkat från omgivningens sida eftersom de kan tro att de kan så mycket mer och då blir det mer krav och det gör att
1: funktionsvariationen syns mer. Men du berättade lite om eh, hjärtfel. Du kan väl berätta lite mer om det när du upptäcktes? Eh, Liams hjärtfel, han har sex hjärtfel. Ett hjärtfel
0: kvar. När han eh, föddes så hade han väldigt låg eh, syresättning. Runt eh, 75-80 ungefär. Så han blev ju inlagd på Neo och han föddes tio dagar innan BF, så Det hade ju inte med för tidig födsel att göra. Under fyra dygn så pendlade det här hela tiden. Han hade syrgas var upp till 1 till sju liter syrgas. Och man runkade i lungorna, hade inget fel på det. Och han såg frisk ut. Fjärde dagen så vill man göra en, en undersökning på hjärtat. Då var jag själv med honom dessutom, Victor åkte och till stora Syster som var ett år. Jag kommer nog aldrig glömma den morgonen för man kunde inte äta för man kände att något var fel. och När jag väl kom in, när väl läkarna kom in och skulle göra undersökningen så låg han i mitt knä. och de bara säger. Kan du kalla in fler läkare? Då vill man ju bara säga vad det är istället för att dra ut på det. Mm. Och då sa de att han hade ett fel som heter transposition. Det är ett hjärtfel där de stora blodkärlen byter plats med varandra. Så det pumpar bara runt syrefattigt blod. Eh, och det är någonting man måste åtgärda direkt. Så eh, från att sväva i den här mysiga bebisbubblan till att plötsligt åka med sitt barn med helikopter ner till Lund. Mitt under julen 2016. Oj. Det var ju verkligen från att kastas från en värld till en annan. Då förstår jag... Eller när man tänker, när man kollar på en film eller ser, att världen stannar upp. Och det gör den verkligen, mm. att världen stannar upp. Eh, men just, det var i Linköping då de upptäckte det här. Och då var det bara ett fel de såg. När vi väl kom ner till Lund och såg honom där eh, så sa de att han hade sex hjärtfel. Men hade förhoppningar om att det skulle gå bra. Och det var ju verkligen en stor chock. Man visste ju inte, man hade ju aldrig... Sett hjärtfel förut. Eller inte jag i alla fall. Vi hade medveten om vad funktionsvariationen var och allt möjligt. Men inte hjärtfel, det var något nytt. Eh, och framförallt svårt när det var under julen. För man missade ju Vilmas första jul och mm. födelsedag.
1: Men hur påverkar det dig känslomässigt? Att vara iväg, långt iväg ifrån familjen men också att ha ett barn som man kanske i det läget inte riktigt visste hur det skulle sluta. Hur påverkade det dig känslomässigt? Eh,
0: vi, den där vi gjorde det var att <går> gråta och skratta. Typ ena sekunden bara gråta över situationen, att man var borta ifrån Vilma, att man inte visste om man skulle överleva eh, till att få enormt mycket stöttning på sociala medier. Det var då det blossade upp. Jag hade nog mellan 5-10 tusen läsare då. Mm. Det var så många som hörde av sig. Jag vet att det var en bloggare som gjorde en insamling för oss. Vad fint. Ja, verkligen. Och det var så många som brydde sig. Och när jag var med i en gravidgrupp på, på Facebook så vet jag att jag fick eh, hemskickat ett stort eh, kuvert. Där alla hade skrivit sitt namn och de hade skänkt pengar till eh, hjärtebarnsfonden.
1: Det var väldigt kul i många fall så är det personer man inte riktigt känner som sätter den bäst på sociala
0: medier. Verkligen, det var verkligen ett uppsving där och något som jag verkligen ville förmedla och prata mer om. Och det har ju verkligen följt med hela tiden. Mm. Eh, men den här operationen i alla fall gjorde han han var en vecka. Mm. Eh, och då hade han ju ASD och VSD, det är ju hål i kamrarna och hål i skiljeväggen. Väldigt stora hål. Aortan eh, var felkonstruerad och eh, det var förträngning i aortan och den är fortfarande kvar. Kramkällorna satt på fel plats, jag tror det var sex stycken där. <laughs> och utöver den här operationen då har han gjort eh, tre operationer till där man eh, ballongspränger typ. Man går in med kateter in i där eh, själva förträngningen sitter. Och blåser upp den så att förträngningen blir ännu större. Eller mindre ska jag säga. Eh, och det gjorde väldigt stor skillnad på han. Han var tio månader från att inte kunna krypa eller stå till att krypa och stå på en vecka. Mm. Det var också den kanta skillnaden som jag sett. Ja det var
1: det. Det, det måste ha varit en tuff tid.
0: Det var en tuff tid. Det kom ett halvår senare. Mm. När han var ett halvår gammal, då började vi reagera.
1: Mm.
0: Innan det bara ju enkelt det här var. Var det bara så här? Men det kom ett halvår senare och jag ångrar att man inte hade någon att prata med då. Alltså. Och att man inte tog den hjälpen. Så det mm. säger jag till alla där ute. Föd till ett barn med hjärtfel eller vad som helst. Prata med någon direkt. Istället för att det kommer sen, för det gör det. Ja, det kommer alltid i fatten. Mm. Men kommer dina, dina barn eller på sig här,
1: kommer Andrea någon gång det sitt hjärta? Nej. Eh, det är ju så kallat läkt. Mm. Eh, men där kan ju ändå alltså blåsjödet var ju så pass eh, och även läckaget eh, att det läkte så. Men hon var ju väldigt påverkad under första levnadsåren eh, för att det pumpade ju liksom inte riktigt som det skulle. Det var läckage och så att jag tror det var läkt vid vid ett års ålder Men det var ju med en jobbig tid alltså det här ovissheten. Ja. Mm. Får det här beskedet och vi skulle egentligen bara till BVC jag det. Mm. Vi skulle på en helt vanlig PVC eh, koll. Mm. Eh, för det var ingenting de upptäckte i hjärtat eller i hjärtat i magen mm. att hon hade Nej, inte på Liam eh, heller. Det enda de upptäckte i magen är att hon har längre lårben eh, lite avvikande där på sklettet, men de upptäckte aldrig hjärtfelet och och komma till helt vanligt BBC-besök. Vi skulle dit och kolla vikt och längd och gå därifrån med, med liksom andan i halsen och tårar och liksom att ditt barn har hjärtfel. Mm. Um, vi vet inte vad det är med det hjärtfel. Mm. Den, Hjärtat är så känsligt, det ja. tänker man ju. Men jag tror ju att det är på liv eller död. Jo men det gör man ju för att det, det, är, ju, alltså, det är ju det som håller kroppen igång. Mm. Det är ju slutade slå sen slå. Sen är det ju slut. Precis. Um, och det vet jag, det, det påverkade mig väldigt mycket. Um, alltså just att veta att det är något som inte riktigt stämmer och alltså känslomässigt det är så svårt att förklara för har man alltså har man inte varit med om det så det är så svårt att förklara hur man känner. Ja, verkligen. Alltså när man är orolig man, det, det är liksom, man tänker ju i olika scenarier Precis och en del säger att det är ju bara en operation. Det är bara, mm. hela tiden det här ordet men det är bara en operation, Precis. det är bara ett Det kommer plåsut. gå bra, ja men allt uh -huh. det andra då. Ja. Påverkat, eller har det påverkat leon?
0: Eh, mm. eh, enligt läkarna ska det inte ha det men jag som mamma tycker jag absolut att det har det. Typ månaderna innan han behöver en operation så märker man att han blir orolig. Han känner ju att något inte stämmer här i bröstet. Och då springer han fram och tillbaka och han blir genomsvett direkt. Eh, och han blir ledsen mycket, of mycket oftare och han vill gärna inte gå ut för han får ont i benen. Och det är väldigt vanligt barn som har hjärtfel att man får ont i benen. Framförallt vintertid. För att det är så jobbigt att gå ut.
1: Vilket är rätt så märkligt. Eh, nu när du säger det, för jag har aldrig hört, jag har aldrig hört talas om det innan. Eh, men Andrea har ju väldigt ont, i, speciellt i benen. Mm. Knäna och höfter. och eh, Sitter i en hjälpmedelsvagn som vi har fått för att hon orkar inte gå. Eh, och nu vet jag ju att eh, Specialistläkaren och De, de har ju varit, varit inne mycket på detta Så jag har fått mer hjälp med Fysioterapeut och eh, arbetsterapeut eh, Utifrån det här att hon har Men det, Så det kan ha en koppling till det
0: Ja, precis För eh, på något sätt så ska det gå ner i bena Och då eh, får man inte tillräckligt med Syre i bena För när Liam gjorde sin andra operation Så hade han Högt blodtryck i överkroppen och lågt blodtryck i benen, nedre i
1: kroppen. Ja, det är klart. Det blir det ju påverkat. Ja,
0: precis. Och det är det som gör att man får ont i benen då. Och att det blir jobbigt, särskilt i snö. Pulsa runt i snö tar ju energi för oss också. Ja, men precis. Och när även ett barn med hjärtfel ska gå runt och pulsa i snö. den blir väldigt svettiga och hängiga och orkar ingenting.
1: Även om det är så alltså läkt så att säga. Ja för
0: det är ändå är ett sitt till
1: kvar. Hm. jag som sagt jag lär mig mer och mer för varje dag som går. Eh, för det var inte så mycket de pratade om. Eh, utan det är lite mer att de visst de har ju koll på det och det var inte så länge sedan som de gjorde EKG och liksom har, har koll på det. Men det är ju inte så jättemycket information från läkaren egentligen. Utan Nej. att ja men det var så och så och nu är det så här. Eh, ja. Fortsätt med livet. Ja, verkligen. Så återigen... Titta om barnet blir blå i princip. Ja, men lite så. Det, <laughs> det var inte den riktigt vi... den här stöttningen som man kanske vill ha som förälder. Nej. Även alltså, om det bara är ett blåsljud eller bara ett läckage. Mm. För en förälder så är det inte bara. Nej, precis.
0: Men när Liam började förskolan i 14 månaders ålder så sov han väldigt mycket på förskolan. Och vi kopplade det till att det var jättefint. Det var hjärtfelet som gjorde att han inte orkade någonting. Så vi kollade ju hans hjärta då. Då var det bra förvara han. Mm. Eh, och sen såg man ju mer och mer avvikande på hans beteende. Då vet man att eh, autismen syntes då. Mm. Så när Lian var redan ett år så märkte vi väldigt stora eh, grejer på Lian. Som var avvikande. Han... Eh, hade ingen ögonkontakt och han tittade i tomma intet typ hela tiden. Han pekade ingenting, han vinkade ingenting, han härmade inget. Han lyssnade inte på sitt namn och han eh, radar upp leksaker bara och eh, lekte på sitt sätt och brydde sig inte om stora syster så fort hon kom i närheten så puttade han undan henne. och Det märktes väldigt tydligt på förskolan också för ingen han ville inte leka med någon där. Och han ville inte vara där framförallt. Hur märktes det på Andreas på förskolan och hur
1: tidigt märktes det på henne och vad var första signalerna? Jag tyckte att jag märkte det väldigt tidigt och även personer runt omkring, just det som du säger, ingen ögonkontakt. Jag, jag trodde ju först att hon hade en hörselnedsättning Jag har ju också, alltså gjorde ju en eftersom, hörselkontroll precis, eftersom hon inte reagerade inte på tilltal alltså mm. eh, på namn då eh, sökte... bara som intresserade, typ att man på pippi eller
0: babblarna ja. låten så kom de direkt liksom
1: ja, det, ja precis, det har ju alltid varit eh, babblar och greta gris och mm. lite så men Annars så har det inte... Det var, det var inget intresse och som sagt vi gjorde också en hörselkoll och de sa att nej men hon, hon har väldigt bra hörsel. Mm. Så det var ju mycket det. Andrea hon lärde sig inte att krypa, kunde inte sitta själv. Det tog väldigt, väldigt lång tid. När hon var ett så satt hon upp i soffan med hjälp av kuddar. Mm. Hon tog sitt första steg själv när hon var två. Så att hela hennes... Motorik och allt det här. Det har varit så väldigt hon satt ned då när hon
0: lekte och grejade tillsammans eh,
1: ja, alltså med Ja, precis. Hon försökte ju och ramlade väldigt mycket och så men hon försökte gå och men annars så satt hon och det tog jättelång tid innan hon ens kröp faktiskt. Mm. Eh, satt väldigt mycket i en sån eh, en sån vagn som man kan spralla med benen. Mm. Men det var ändå ingen, inget det här att jag ska komma framåt utan. Hon satt där i den och, och lekte lite så men eh, inte jätteintresserad av att leka heller. Det kan jag inte säga. Så var att, det
0: BBC som tog er vidare då?
1: Eh, ja, det var det faktiskt. Eh, för jag var ju den jobbiga mamman såklart. Eh, som vi alla <laughs> mammor eller pappor som har eh, som upptäcker att det är något avvikande. Eh, jag pratar ju det jämt ständigt när vi var hos BBC att eh, alltså det är något stämmer inte. Och till sist upptäckte ju med då vårdcentralen och BBC då att ja men det är inte riktigt, det stämmer inte. Och då blev vi faktiskt kopplade till en barnpsykolog. Ja det blev vi med. När hon var två. Och vi kom dit och direkt räckte med väldigt fåtal gånger han träffade henne. Och han upptäckte att nej men ni, ni behöver komma vidare till BUP. Så när vi var två och ett halvt så kom vi vidare till BUP. Mm. Eh, för mig, eller för oss, så var det en relativt enkel
0: resa ändå jämfört med många andra. När Lian var ett och ett halvt eh, och så var vi på BBC-kontrollen. Eh, och Då sa jag att jag ville gå vidare med det här för jag tror, eller jag vet att eh, han hade bland annat autism. Eh, och det tyckte hon också för han, eh, det var då han var väldigt mycket så han sprang fram och tillbaka hela tiden med händerna upp i luften och skrek whoi. Hela tiden. framförallt när han var sprallig och glad över någonting. Det gör han fortfarande men inte lika stor utsträckning. Eh, och då kom vi till en barnpsykolog på BVC då. Som gjorde en lekobservation på förskolan. Eh, och sen hade vi ett möte med henne igen. Och då rekommenderade hon oss att eh, hon skickade remiss till eh, habiliteringen i köping. Eh, och jag tror det var... 2019 vi fick den remissen och sen var vi på habiliteringen, kom vi dit i maj tror jag 2019 och sen fick vi
1: vänta ett år på utredningen då. Och jag tycker det är så sjukt att det är så långa väntetider. Det är otroligt långa väntetider. Jag vet ju, vi kom ju dit när var två och ett halvt men då kom vi bara till BUP. Mm. Och äh, första ja, det det, tiden och där så gjorde de egentligen inte så mycket utan jag fick prata med en sjuksköterska. Eh, som skulle vara, ja men de här typiska lekobservationer och, och så. Eh, och nu vet jag inte riktigt hur lång tid det tog innan vi fick träffa en eh, psykolog. Vi hade två psykologer. Eh, men sen då när vi fick då den sista eh, så gjorde hon ju eh, utredningen under ett års tid. Ett års tid. Ja, hon började göra den när hon var tre i olika städer för hon var inte riktigt samarbetsvillig Nej. <laughs> och det, det är ju inte så jättekonstigt jag menar det hade ingen förståelse överhuvudtaget varför hon var där, varför hon skulle mm. göra det och, och just det här att träffa främmande människor det var inte riktigt mm. intressant heller så att, under ett års tid gjorde hon ju olika och då kom hon fram till att när hon var fyra intellektuell funktionsnedsättning mm. men det tog ett helt år
0: det bästa med just habiliteringen i Jönköping Är att under tiden man väntar På utredningen så får man komma dit ändå Och träffa arbetsterapeut Sjukgymnast, logoped Och specialpedagoger Jag tror vi träffade dem fyra-fem gånger För att få tips och tricks Och de lekte med honom och observerade honom. Så det tog de med sig i utredningen Och själva utredningen tror jag inte alls lång tid mm. Två veckor En dag var han med bara Det var intervju med läkare, intervju med psykolog och sen en lekobservation på honom och sen en utvecklingsobservation på honom för att kolla intellektuella funktionssättningen var på utvecklingsnivån och sen kollar de sitt sociala samspel och kollade
1: autismen där, så det var under en dag bara. Oj, och så då om man ser på, på Andreas som det drogs ut ett helt år. För det, det var ju massa det här med så de skulle koppla in förskolan och de skulle göra olika observationer. Och sen var hon tvungen att upprepa eh, testet så att säga efter ett år eh, för att se liksom hur skillnaden var där. Eh, men det, det tog tid och det var ett jobbigt år både för en men också för mig som förälder. Ja man får ju utsättas enormt mycket. Ja. Och det här ovissheten, mm. att inte veta. Eh, Och jag, inte få hjälpen heller. Nej, alltså precis. Eh, den, den har ju aldrig funnits så sett. Men, men just det här, det, det blev lite alltså, autistiskt. Ja, det, det såg jag. Men på något sätt så blev man ju så alltså, i den här tunneln. Mm. Eh, men sen då att hon sa att hon hade intellektuell funktionsnedsättning. Det blev lite, och när man fick det på papper, då blev det. Oj. Man vet ju om det.
0: Yeah. även För vi har ju ändå jobbat med det tidigare. Och man vet ju om att den har det. Men sen när det är väldigt svart på vitt, då känns det ändå. Ja, det är klart, ja. På något sätt. Det, det, det blir så verkligt. Precis. Det blir jätteverkligt Det är nu livet börjar känna man. Ett nytt liv, ett nytt kapitel.
1: Ja, och det ska vi ta med storm. Absolut, det kan jag definitivt tala med om. Sedan jag fick Andrea så har ju vårt liv förändrats otroligt mycket. Inte bara för mig och flickorna, men för fallen runt omkring. Ja, absolut. För mormor, morfar och morbror, och, men också mina väninner. Alltså, allt runt omkring har ju verkligen blivit annorlunda. Positivt annorlunda kan jag tycka. Ja, de får ju också lära känna våra barn utifrån hur de är. Precis. Det är viktigt men vad, men vad kan du känna braste någonstans eh, inom eh, barnhabiliteringen eh, BVC v, Vad hade de, hade de kunnat göra någonting annorlunda? För jag tänker att våra barn har ju ändå varit kopplade till sjukvården sedan väldigt väldigt lite eh, alltså väldigt små. Jag skulle säga att jag är
0: fruktansvärt nöjd mm. med habiliteringen och eh, BVC när det är gällande honom för eh, vi är, han har så tydliga drag av allting så det är mycket lättare då. Eh, och de har alltid sett honom och sett oss så jag är extremt nöjd med det. Men jag är ju däremot mycket missnöjd med sjukvården. Där har vi, det är ett avsnitt för sig det som kommer bli tredje avsnittet sen som jag kommer att berätta mer om. Eh, men annars är jag väldigt nöjd och det är ju inte många som är nöjda och det är ju väldigt tråkigt. Men habiliteringen är bra. Mm. Man får mer hjälp där. och det... Jag är väldigt nöjd. Jag har fått de sakerna jag bett om. Och de har alltid sett honom. Och de har alltid lekt med honom på det bästa sätt. Liksom.
1: Jo men det, det känner jag också. Eftersom Andrea blev kopplad till sjukvården. Och barnpsykolog väldigt tidigt. och Allting hände, allting hände väldigt fort. Men jag vet ju också om... De föräldrar som har fått kämpa och vänta mm. mellan ett till två år många. för att komma in på bupp. Mm. Men då har det oftast skett i lite senare skede i, alltså i barnåren. Så att säga.
0: Autismen kan inte alltid syns förrän det kommer upp krav. Till exempel i skolan och en del barn är väldigt bra på att gömma
1: sitt beteende. Ja. Flickor speglar. Det gör ja, inte flika. Flickor är väldigt bra på det. Nej, det, det är ju, man, har ju, man har ju hört mardrömsscenarier. Så att jag, jag är tacksam för att det har gått så smärtfritt mm, egentligen. Okay. Från att jag upptäckte det till att de faktiskt blev diagnostiserad. Men återigen jag är jättetacksam för barnhabiliteringen i Hällslån. De har gjort ett bra jobb. Jag älskar hennes specialpedagog Begitta. Hon är ju min första och största stöttepelare. Förhoppas hon lyssnar på det här avsnittet. Varför <laughs> ber jag får be henne lyssna? Nej men menar hon, hon alltså, minsta lilla så, så hör jag mig i vibolla tankar och hon hon har ju rätat ut mina tankar så många gånger och hon har stöttat mig och jag har gått utbildningar hos henne. Ja, hon, hon gör ett bra jobb. Det, det jag, jag ska och önskar... säga till de som
0: gör ett bra jobb inom sjukvården och framförallt med barn med funktionsvariationer de
1: ska hyllas absolut det är nästan som de borde ha en liten, en liten här, vad kallar man det en liten brosch eller någonting mm. eh, som symboliserar deras kunskap mm. för det, de gör skillnad de gör jättestor skillnad. Mm. Det gör Precis. de. Verkligen. Ja. Det finns väl inte så mycket mer att säga om just detta avsnitt när det handlar om våra barn. Det finns deras... ju
0: enormt mycket mer att berätta om det men det här var ju stora drag om våra barns diagnoser och det finns ju ännu mer att prata om givetvis. Men allt får inte plats
1: på ett enda avsnitt. Nej det gör det inte. Nej. Jag hade kunnat sitta och prata i timmar. Precis. <laughs> om hur saker alltså hur, hur man upptäckte det och, och så. Men man får ju det får komma i fler avsnitt. Precis. Men det är så sjukt att vissa föräldrar måste
0: kämpa så extremt mycket för att få den rätt till hjälp som de behöver. Ja. Det är ju inte många som får gå igenom det här så smärtsamt inte smärtsamt. Smärtfritt. Eh, smärtfritt som möjligt som vi har gjort. Ja. För vi är ju väldigt nöjda båda två med barnrehabiliteringen. Och vissa får inte alls den hjälp de behöver eller blir inte lyssnade på. Nej. Så det ska vi ändra på. Alla ska inte behöva kämpa och strida för allt. Utan det ska
1: bara gå. Lyssna på föräldrarna för de har alltid rätt. Ja, det ska vara... Stämmer. Ja, men det ska gå som en röd tråd. Mm. Det, det ska inte finnas de här ifrågasättande eh, om föräldrarna faktiskt har rätt eller fel. Eh, det ligger lite i eh, magkänslan.
0: Precis, och magkänslan stämmer alltid hos föräldrar. Ja. Särskilt mammor. Det gör det. Och det ska man ska lyssna på föräldrarna.
1: Vilket inte alltid gör. Nej, precis. Nej. Men det kommer sjukvården, att
0: främras. Precis, sjukvården tror att de alltid har rätt. Ja,
1: vilket de inte har. Nej.
0: Precis. Det här var nog allt för det här avsnittet. Det tycker jag. Det är flört på mycket bättre än det första i alla fall.
1: <laughs> Vi alla är på någonting. Precis.
0: Och det tredje avsnittet kommer att bli om trauman, så missa inte det.
1: Det kommer att bli intressant och lärorikt även det.
0: Verkligen. Och känslosamt. <laughs> ja, tack så mycket. Tack och hej.